0: Moin und herzlich willkommen zu Franks Schnack am 11.03.2023 unter dem Titel Denke ich an Island, in der Nacht werde ich um den Schlaf gebracht. Und das Subtitel ist dieses Mal Ältere Menschen im deutschen Stadtbild. Und damit möchte ich heute auch starten mit dieser Franks Schnack Sendung. Du weißt es, es geht hier manchmal um Fotografie. Und manchmal eben auch nicht. Und das Ganze hängt damit zusammen, dass ich selber Fototrainer und auch Inhaber bei der FF-Fotoschule bin. Und wir natürlich sehr viele fotografische Themen haben und insbesondere auch um das Reisen. Und da kommen auch im zweiten Teil zu, deswegen trägt der Haupttitel auch das Wort Island im Haupttitel. Aber gleichzeitig möchte ich dir ja auch immer hier mitnehmen auf, ja, auf Anregungen aus der Community, auf... Geschichten, die mir selber so eingefallen sind und dich einfach da mit ins Boot holen und schauen, ob wir vielleicht eine gemeinsame Meinung finden oder ob wir nicht vielleicht auch darüber diskutieren können, wie ich das Ganze sehe. Und heute geht es eben um ältere Menschen im Stadtbild in Deutschland. Und ich hatte mit Beate, einer Hörerin von Frank Schnack und auch jemand, der mir schon immer mal wieder gereist ist, auch unter anderem Kaukasus war, ähm, vor einigen Tagen eine Diskussion möchte ich nicht sagen, aber sie hat mir eine Frage gestellt und äh, auch so einen kleinen Lösungsansatz mitgeliefert. Und ich habe gesagt, ich nehme das vielleicht mal auf. Und zwar, warum im Prinzip ältere Menschen in Deutschland das Stadtbild im Alltag nicht so prägen, wie es vielleicht in anderen Ländern auf diesem Planeten ist. Und wie gesagt, Beate war bereits zweimal mit in Georgien mit mir auf Fotoreise und äh, stellte eben da in, in dieser Nachricht, die sie mir schickte, fest, dass die Präsenz, Präsenz älterer Menschen in Georgien einfach sehr viel höher sei im täglichen Leben als bei uns in Deutschland. Und dazu muss man vielleicht Folgendes sagen. Beate war im zweiten Pandemiejahr und im Prinzip jetzt im letzten Jahr mit in Georgien. Und äh, da war nach meiner Wahrnehmung eigentlich schon sehr viel weniger ältere Menschen überhaupt vorhanden. Weil, das muss man fairerweise sagen, da sind schon viele Alte gestorben aufgrund Fehlender Impfungen und Infektionen und vielleicht auch nicht idealer medizinischer Versorgung und so weiter. Und wenn sie das trotzdem wahrgenommen hat, dass die da im Kaukasus einfach präsenter waren als hier im Stadtbild, dann muss es ja irgendeinen Grund geben. Es muss irgendeinen Grund geben. Und den möchte ich mal versuchen, hier ein bisschen aufzuarbeiten. Denn ich glaube, ich habe so eine Idee, woran das liegen könnte. Als erstes, glaube ich, muss man sich die Frage stellen, gibt es wirklich wenig alte Menschen im normalen deutschen Stadtbild, egal ob auf dem Dorf oder in der Großstadt, oder liegt das auch daran, dass man selber älter wird und vielleicht das gar nicht mehr so wahrnimmt, dass die Menschen um einen rum vielleicht tatsächlich eigentlich alte Menschen sind? Ihr kennt das sicher, ja, ihr seid 25, vielleicht gerade so was, 30 und sitzt im Auto, steht an der Kreuzung, an der roten Ampel und neben euch hält ein zweiter Wagen, <lacht> ist eine zweispurige Straße, die Richtung und ihr guckt darüber und ihr sagt, Warte mal, der 14-Jährige oder die 14-Jährige, die da am Steuer sitzt, die darf noch gar nicht Auto fahren. Die Wahrheit ist, der oder diejenige ist 18 oder 19, kommt euch nur so jung vor, weil ihr einfach aus einer anderen Perspektive guckt und da ist eben die Frage, ob das nicht vielleicht mit den älteren Menschen auch so geht, je älter man selber wird, dass einem das gar nicht so bewusst ist, dass die einem nicht mehr ganz so da auffallen, wie sie es vielleicht könnten. Ja? Ich glaube aber gleichzeitig, dass das bei uns hier nicht der einzige Grund sein kann. Denn ganz generell muss man vielleicht mal feststellen, dass ähm, gerade so in westlichen Zivilgesellschaften, dazu zähle ich uns hier in Mitteleuropa, ganz kackfrech mal, ähm, <lacht> dank äh, moderner Medizin, dank auch der Tatsache, wie die demografische Entwicklung ist, ich sage nur Babyboomer-Generation und so weiter, natürlich, wie immer mehr ältere Menschen auch anteilsmäßig an der Bevölkerung haben und die, die alt sind, die werden auch immer älter und ähm ja, es also wird kurzfristig so sein, dass wir äh, viel mehr alte Bevölkerung haben als Junge. Das muss man ganz klar sagen in diesem Land. Und obwohl die Anzahl der älteren Menschen zunimmt und obwohl die äh, Menschen in diesem Land älter werden, hat Beate ganz den, an, den, ganz offensichtlich den Eindruck, dass weniger Menschen im hohen Alter im alltäglichen Leben mit präsent sind. Und ähm, mir, geht das da ja, mir geht das da ähnlich. Und ich habe mal euch äh, ein bisschen was rausgesucht. Wie sieht denn die alte Struktur der Bevölkerung in Deutschland bis 2070 aus? Da habe ich euch mal einen Link reingepackt von, ähm, vom Statistikamt. Da könnt ihr mal raufgucken, da könnt ihr auf so einem Slider hin und her sliden und schauen, wie die Alterspyramide wie die, äh, sich entwickelt. Und dann habe ich euch mal in die Shownotes gepackt eine Tabelle, also bei Frank Schnack unter ähm, Substack. Da findest du die Tabelle und wenn du das Ganze über irgendeinen Podcast player hörst, dann eben in den Shownotes. Da habe ich mal aufgezeigt, wie die Altersstruktur 2011 in Deutschland und Georgien war. Das hat sich in beiden Ländern sicherlich verändert. In Deutschland ist, die, die, ist der Anteil der älteren Bevölkerung viel größer noch als äh, damals 2011, sind ja immerhin jetzt zwölf ähm, Jahre später. Aber es waren die aktuellsten Zahlen, die ich aus Georgien finden konnte und deswegen habe ich auch die Zahlen von Deutschland aus 2011 genommen. Und da sieht man ganz klar, dass es in Georgien so ist, dass der Anteil der alten Menschen deutlich geringer ist als ähm, prozentual bezogen auf die Gesamtbevölkerung als in Deutschland. Denn wenn wir mal gucken, bei den 60- bis 80-Jährigen haben wir in Deutschland 2011 einen Anteil gehabt von 21,4 Prozent an der Gesamtbevölkerung und in Georgien nur 15,3. Und bei den über 80-Jährigen hatten wir 5,3 Prozent in Deutschland und 3,4 in Georgien. Und auch da habe ich euch die Quellen mit in die Shownotes gepackt. Da muss man mal sagen, der Anteil relativ alter Menschen in der deutschen Bevölkerung ist auf jeden Fall viel höher als in Georgien. Und woran liegt jetzt unser Eindruck? Und ich glaube, da gibt es plausible Gründe dafür. Ich denke, in Deutschland werden ältere Menschen oft vom öffentlichen, jungen Leben eher ausgeschlossen. Die gehen in Rente. Das heißt, sie werden... Prinzipiell nicht mehr gebraucht, zumindest nicht für die, naja, für die Wirtschaft oder für, äh, für, für als Erwerbstätige. Ja, das heißt, die verschwinden aus dem Arbeitsumfeld und ein Teil wird in, in Altersresidenten, früher hat man Altenheime gesagt, äh, ich will nicht sagen abgeschoben, aber naja, die leben halt da ja, unter sich. Und es gibt auch kaum noch Familienverbunde, so dieses typische Mehrgenerationenhaus. Ja, das ist ja ein absolutes Auslaufmodell in Deutschland. Ich würde sagen, das ist kaum noch vorhanden. Das gibt es fast nirgends mehr. Ich glaube, das ist ein Grund, weshalb die einfach nicht so präsent sind. In Georgien ist es aber so, dass sie teilweise zwangsweise Teil der Öffentlichkeit sind. Die arbeiten halt bis ins hohe Alter. Ich meine, da gibt es eine unfassbar geringe Rente und ich weiß, es gibt auch in Deutschland Bevölkerungsteile, die eine sehr geringe Rente haben im Vergleich oder zu dem, wie teuer die Lebenserhaltung in Deutschland ist. Aber in Georgien, glaubt mir, es ist unmöglich, von seiner Rente äh, über die Runden zu kommen und sich das Essen zu kaufen. es also ist einfach nicht denkbar. Ja? Ähm, und insgesamt leben halt in Georgien auch viel mehr Menschen in so ähm, gemeinsam unter einem Haus mit mehreren Generationen. Und ähm, all das, glaube ich, sorgt dafür, dass es einem da so vorkommt, als seien da mehr Alte, obwohl es in Wahrheit weniger sind. Und ich glaube, das sind so die Dinge, weshalb, MBA, das ist in meiner Wahrnehmung, es umgekehrt ist, als es eben... Äh, in, in Wahrheit ist, was denn die Zahlen, die lügen da nicht. Also, wenn du irgendwelche Vorschläge hast oder Anregungen oder weißt du, geil was, und sagst, Mensch, Frank, ich hätte auch mal ein Thema, vielleicht kannst du da nochmal raufgucken und vielleicht ein paar Zahlen dazu liefern und vielleicht mal an dir Gedanken dazu machen und so weiter, dann schreib's dir gern an frank at bestefotoschule von welt.de oder hinterlasse einen Kommentar hier unter diesen, ähm, ich hätte fast gesagt Video, das ist natürlich total Quatsch, unter diesem Podcast. Ja, gehe in die Shownotes, da einen Kommentar hinterlassen bei Substack. Dann schaue ich mir das gegebenenfalls mal an. Und viele von euch, die da draußen zuhören, haben auch meine WhatsApp-Nummer. Die möchte ich jetzt hier noch nicht im Moment rausgeben, aber die haben, die haben viele von euch. Da könnt ihr auch einfach hinschreiben und sagen, Mensch, Frank, vielleicht magst du dich mal mit dem Thema auseinandersetzen. Kommen wir zu, was war Was war, was war die Woche? Ja, sagen wir mal so, die Woche war Schnee in Deutschland. Und Anfang der Woche gab es so ein paar Schneeflocken hier in Norddeutschland. Ähm, und mein gesamter Insta-Feed ist vollkommen aus dem Häuschen geraten und völlig explodiert von Schneefotos. Ähm, ich habe euch auch mal eins reingepackt, in die Show bei uns aus dem Garten. Also solche Fotos, wie ihr da seht, hauptsächlich grün, ein paar Flocken in der Luft und auf dem alles, was nicht Wiese ist, sofort geschmolzen. Ja? So sahen diese Fotos aus. Und äh, ich habe mich zwischendurch kurz gefragt, sag mal, Freunde, es hat jetzt hier... 1,5 Zentimeter geschneit. Aber ihr rastet aus wie Menschen in Kalifornien ja, oder Süditalien, wenn es alle Jubeljahre mal ein paar Flocken auf ein paar Hügeln gibt. Also ich weiß nicht, was los ist, aber mh, zumindest mal alle, die so vor 2015 geboren sind, die sollten sich an März erinnern, an, an den Monat März in den vergangenen Jahren, wo es mal geschneit hat. Also ein ganz normaler Vorgang, ja, ist überhaupt nichts Besonderes. Und jetzt hat es ja... Ähm in, in Hamburg, hier zumindest in Norddeutschland, gestern in der Nacht von gestern zu heute. Ich nehme am Freitag auf, wie immer, den Abend, bevor ihr es hört. Ja? Ähm, Nochmal geschneit und heute den Tag auch über. Und jetzt war es ja noch heftiger. Also als ob Schnee das erste Mal überhaupt Thema gewesen ist und das erste Mal Thema ist. Ich bin wirklich überrascht. Ich habe euch mal ein paar Fotos reingepackt. Einfach nur, um euch die hier zu zeigen. Denn ich sage mal so, die meisten von euch haben mir ja schon ihre Schneefotos aus dem Hof gezeigt. Jetzt bei Instagram und, und Facebook. Und jetzt kriegt ihr mal so ein bisschen Schneefotos von mir zurück. Dann ging die Woche etwas nicht so richtig gut. Ich habe das hier mal Leistungsverlierer DHL genannt. Heute, wo du diesen Podcast hörst oder wo du es bei Substack liest, ist Intensivtraining in, in Stuttgart. Und bei diesem Intensivtraining in Stuttgart sind natürlich, ist natürlich... OM-System-Olympus-Equipment um vor Ort. Das muss man ganz klar sagen. Wir verschicken das. Wir fragen vorher bei den Teilnehmern dieser Trainings an, ob sie etwas Spezielles ausleihen möchten. Und ähm, das packen wir auf alle Fälle mit in die Kiste. Und dann packen wir so einen, ich sag mal, so einen Grundsatz aus Objektiven und auch Kameras, aber auch ein paar Filtern und so weiter in diese Kiste, damit ein paar Dinge wie zum Beispiel live kommt bei Tag und sowas geübt werden können und wozu wird die Kiste verschickt. Und bei uns Altenkirch äh, habe ich die halt zustellen wollen, ähm, bei ihm auf der Heidelberger Ecke, dass er die Kiste damit nach Stuttgart nehmen kann. Und wenn dann der Versand so ein bisschen stockt, dann muss man sagen, dann kommt man immer so ein bisschen schwitzen. Ne? Also dieses Mal waren in der Kiste sieben Kameras, Quatsch, vier Kameras, sieben Objektive, Akkus, Ladegeräte, Filter, Unterlagen, so ein bisschen Kleinkram. Ähm, und ich habe die Kiste am Sonntag frankiert, am Montag gleich früh hier auf die Post gegeben. Und am Dienstagnachmittag um 16.34 Uhr hat die DHL in der App gemeldet. Leider war eine Zustellung der Sendung heute nicht möglich. Mögliche Gründe, Abbruch der Zustelltour aufgrund von Krankheit, Unfall, Überschreitung der Arbeitszeit. Wir versuchen es am nächsten Werktag. Okay, soweit so gut. Am nächsten Werktag tat sich nichts. Ähm, dann... Du ja immer mal auf Aktualisieren und sagst, Mensch, jetzt mal gucken, ob da sich was tut. Tut sich nichts. so Dann irgendwann ähm, tut sich, also weiter nichts, dann denkt man so, was kann ich denn jetzt tun? Also habe ich zwei Tage später mal auf der DHL-Seite geguckt, was, was das Thema äh, Verlustmeldung von so einer Sendung betrifft, was man dazu machen muss. Und dazu müsst ihr auch diese Tracking-Nummer eingeben auf dieser Verlustmeldungsseite. Und da wird euch dann angezeigt, ähm, dass bei meiner Sendung alles in Ordnung ist. Also ja, dass der am ähm, Dienstagnachmittag einfach aufgehört hat zu arbeiten, das ist in Ordnung <lacht> gewesen, ganz offensichtlich, denn mit der Sendung ist alles in Ordnung. Und erst wenn die fünf Tage sich nicht mehr bewegt hat, dann kann man Verlust melden. So, sie kam dann einen Tag später tatsächlich bei Hans an. Und ich glaube, der hat sich auch gefreut, weil da scheint anscheinend am Fenster gestanden. Er hat mir nämlich ein WhatsApp-Foto geschickt von dem Postboten, der die Kiste bringt. Ja. So, die wurde also kurz vom Workshop noch zugestellt, das heißt, es konnte losgehen und wir konnten loslegen und so weiter. Aber ja, egal wie hoch das Ding versichert ist, es ist immer ein ganz, ganz übles Gefühl, muss man sagen. So, und nächste Woche haben wir den Shrill zurück. Da geht die Kiste zurück und am Donnerstag fliege ich nach Island. Dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Und machen wir uns nichts vor, da brauche ich Dinge aus der Kiste. Ey. Fingers crossed, dass das funktioniert. Mhm. Der Vlog aus Portugal ist online gegangen. Ihr habt vor ein paar Wochen von mir äh, Bilder äh, und den Schnack äh, äh, hier geliefert bekommen. Der hieß, glaube ich, der Atlantik ruft. Und äh, der Atlantik ruft, da war ich auf einem F-Stop-Ambassador-Hangout in Portugal. Und ich habe da vor Ort gevloggt. Ge und wer sagt, <lacht> Mensch, ich hätte gerne so ein paar Impressionen von Portugal und möchte sehen, was ihr da so gemacht habt und vielleicht auch einen Blick auf das eine oder andere Produkt werfen oder sowas, dann sehr gern da nochmal hinklicken. findet ihr bei youtube.com fotoschule. Und natürlich auch in den Shownotes per direktem Link. Und wenn du sagst, Mensch, nach Portugal wollte ich immer schon mal reisen. Und so eine Fotoreise nach Portugal wäre was. Habe ich dir auch nochmal verlinkt. Findest du auf ffotoschule.de ff Ganz normal. Wir fahren nach Porto und Lissabon und Portugal Seascape. Also dahin in die Nähe von Sintra. Wo wir auch den Hangout hatten. Super Küstenstreifen, geile Leuchttürme, geile Klippen und so weiter. Wer da Bock drauf hat, schaut sich da um. So, und dann habe ich euch letzte Woche gebeten beim Podcast-Player eures Vertrauens, egal ob Spotify oder Apple Podcast, eine Rezension zu hinterlassen, wenn ihr Bock da drauf habt. Und das haben mehrere von euch mittlerweile getan. Das ist sehr, sehr schön und freut mich ausgesprochen. Und ähm, finde ich wirklich richtig, richtig stark. Dann nicht nachlassen, weiter gerne fünf Sterne geben. Und wenn du richtig viel Bock hast, halt einen kleinen Kommentar lassen. Ich habe zwei bekommen. So. Der eine ist von Outside Inside und der heißt Frank Schnackt, hat vom Sterne, ähm, und der heißt, der die Überschrift halt Frank Schnackt. Und das ist auch gut so. Tolle Fotos und super Unterhaltung für meine VOX. Also da scheint jemand zu Fuß unterwegs zu sein und freut sich, dass wir indessen hören zu können. Ähm, und der zweite, die zweite Rezension auf dem Sterne hat den Titel Aus dem Leben eines Fotoreiseveranstalters. Der Podcast von Frank Fischer ist eine tolle Ergänzung zum Photophonie-Podcast von Dieter und Frank. Geht es dort eher um Fototechnik und aktuelle News aus der Fotoszene, gibt dieser Podcast mehr Einblick in das tägliche Leben und Leiden eines Fotoreisenden und gibt Meinungen und Hintergrundinfos zu vielen Themen des Lebens. Das Ganze ist von Norbert68. Vielen lieben Dank an Outside Insight und Norbert, ich freue mich sehr. Und wenn du da draußen sagst, Mensch, ich möchte auch gerne dafür sorgen, dass der Podcast nach vorne kommt, dann super gerne bewerten. Auf dem YouTube-Kanal von OM System habe ich eine Live-Sendung gehostet. Also ich war Host auf dem OM System Kameras-Kanal bei YouTube. Zu Gast waren Julia Wunsch, die ist ähm, Landschafts- und ähm, Abenteuerfotografin und Olivia Mortimer, die ist Makrofotografin. Und mehr zu den beiden gibt es auch beim Insta der Woche nochmal. Ich habe euch das Video nochmal in die Show -Notes gepackt, damit ihr nochmal reingucken könnt, wenn ihr Bock darauf habt. Wir haben uns so 90 Minuten lang über Olympus-Technik objektive und dazu passende Aufnahmebereiche unterhalten und auch viele Fragen aus der Community beantwortet. Es macht also auf jeden Fall richtig viel Spaß, dazu zu gucken. Ich habe auch sehr, sehr viel Spaß gehabt. Die, die ähm, Spendenaktion für die Erdbebenopfer ähm, in der Türkei und Syrien, die geht jetzt in die letzten vier Wochen. Ja, also die endet, Anfang. April, ich glaube, lass mich überlegen, am 9. April. Am 9. April endet sie. Also wir haben jetzt noch irgendwie rund 30 Tage. Da heißt es jetzt, Nochmal alles geben. Wir haben weitere Spenden, nämlich einmal von, ich habe schon angekündigt gehabt, Christine Fischer, ne? die hat 50 Euro gegeben. Ich Letzte Woche schon mal gesagt, dass das passieren würde. Dann haben wir anonym 10 Euro und dann haben wir 50 Euro von Bernd Sova. Vielen lieben Dank an euch. Es sind weitere 110 Euro, die dazugekommen sind. Wir stehen also Stand heute bei 1.330 Euro. Das Spendenziel ist ja 2.500 Euro. Und was ich dann tue, wenn die 2.500 erreicht werden, das könnt ihr in den letzten beiden Ausgaben von Frank Schnack hören und lesen. Das habe ich da mehrfach angekündigt. Was dann passieren wird, es wird sich auf alle Fälle lohnen für die Aktion, insofern jetzt nicht nachlassen. Äh, kommen wir zu Island. Ähm, in der Tat, es geht nach Island und zwar jetzt in der kommenden Woche. Am Donnerstag fliegen wir nach Island. Ich freue mich wirklich sehr auf die Teilnehmer, auf die Fotofreunde und ich freue mich auch auf Matthias von die Schaufel, ähm, der mich als äh, Dozent begleitet. Das wird sicher auch eine gute Sache werden und richtig Spaß machen. Ich bin tatsächlich das, das erste Mal seit längerem ein bisschen aufgeregt, muss man sagen, denn 2022, also letztes Jahr, habe ich ja so eine Art Islandpause eingelegt, nachdem ich in der Pandemie fünfmal auf der Insel war und ja, man muss das so sagen. Jetzt bin ich wirklich hyped. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, zurückzukommen und ähm, nach dieser Island-Abstinenz jetzt nochmal wieder richtig durchzustarten. Ähm, das wird bestimmt richtig gut werden. Und äh, gerade im Winter ist Island eben etwas, was sich auch fasziniert. Ja? Also Eis, Schnee, wenn ähm, wir ein bisschen Glück haben, natürlich Nordlichter. Ja, das wird bestimmt richtig, richtig geil werden. Und ähm, wenn dich das dann ganz interessiert, wie, es so, wie wir so nach Island reingestartet sind am Donnerstag, dann weiß ich, am Samstag kommt Frank Schnack. Das wird vielleicht nur ein Blog sein. Ich weiß nicht, ob ich aufnehmen kann. Das ist immer ein bisschen schwierig, muss man sagen, weil ich brauche ein bisschen einigermaßen Bedingungen. Oder du kriegst vielleicht eine ganz andere Tonqualität, weil ich von unterwegs aus dem Auto oder sowas das Ding einspreche. Aber wir werden mal gucken. <lacht> einen Blogeintrag und damit also einfach eine, eine Mail mit dem Zeug kriegst du auf jeden Fall. Und einen kurzen Gruß suche ich, such, die auch mitzugeben. Es wird wahrscheinlich ein bisschen verkürzt sein, aber es wird aus Island kommen. Ja. Ähm, ich habe die Video reingepackt in die Shownotes. Da hat jemand, äh, ein Kollege, ein wirklich, muss man sagen, cooles, cooles Island-Video bei YouTube veröffentlicht, <lacht> mit unfassbaren Szenen und richtig geil gemacht. Ich befürchte, dass da an vielen Stellen keine Genehmigung vorlag, um, weil er fliegt an Stellen, wo Fliegen sehr schwierig ist und Genehmigung zu bekommen, fast unmöglich. Und ich habe auch das Gefühl, an manchen Stellen fliegt er in einer Höhe mit der Drohne, die ganz generell auf Island verboten ist. Aber äh, episch ist es trotzdem und es ist, liefert eine gute Einstimmung auf die Fotoreise nach Island. Und wenn du Island magst, dann klick doch sehr gerne auch da mal hin. So, jetzt geht's los. Instagram der Woche. Heute empfehle ich euch ganz klar die beiden äh, OM-System-Ambassador-Kolleginnen aus meinem Livestream, nämlich Julia. Die hat den Insta-Handle at Wunschengel. Die macht halt tatsächlich Landschafts- und Abenteuerfotografie. Ist jemand, der sehr viel in den Bergen in der Schweiz unterwegs ist und ähm, ja unfassbar coole Fotos liefert aus guten Lichtstimmungen. Die hat auch mit dem Zelt in den Alpen übernachtet und dann das Abend- und Morgenlicht mitnimmt und so weiter. Also ab, abseits ausgetretener Pfade. Sehr, sehr schön. Wunschengel ist der Insta-Name und von Olivia. Der Insta-Name ist Madame-Makro, Makro mit C. Woraus lässt er schließen? Richtig. Im Feed von Madame Macro also Olivia, dreht sich alles um die Makrofotografie und äh, sie hat als äh, eine der allerersten weltweit das 90er Makro von OM system zur Verfügung gehabt und hat aber auch vorher schon unfassbare Makros gemacht mit dem 60er Makro und der Renox-Nahlinse und so weiter und so weiter. Das ist einfach unfassbar geil, muss man sagen. Da wird halt einfach so, so sehr kleine Dinge werden, so wahnsinnig groß. Und ja, schaut bei beiden rein, folgt beiden. Also sowohl Wunschengel als auch Madame-Makro Makro mit C. Die freuen sich sicher beide sehr darüber, wenn ihr, ja, wenn ihr da folgt und bei ihnen vorbeischaut und vielleicht auch ein Like da lasst. Ja? Warum nicht? Ein paar Videos angucken und ein Like da lassen. Das wäre doch mal was. Da gibt es web wie immer. Zum einen hat mir, ich glaube Ulf war das, ja, Ulf hat mir eine WhatsApp geschickt und mir einen Beitrag zukommen lassen, der auf NTV läuft, also auf der NTV-Webseite noch läuft, da könnt ihr ihn noch mal abrufen, und zwar geht es da um Saudi-Arabiens Fotografinnen, ja, also Ihr wisst es, ein sehr patriarchisch geprägtes und konservatives Land, Saudi-Arabien. Und da gibt es Fotografinnen, also Damen mit Kamera, die versuchen, sich in dieser, in dieser Männerdomäne durchzusetzen und das auch schon zum Teil geschafft haben. Also das ist einfach sehr spannend. Ist nicht lang, der Beitrag. Also ich glaube, zehn Minuten sowas. Ich habe es jetzt schon ein paar Tage her, dass ich ihn geguckt habe, zehn Minuten oder sowas. Lohnt sich aber auf alle Fälle, um so einen Eindruck zu bekommen, dass es eben äh, auch woanders ja, mehr gibt als nur alte weiße Säcke, die fotografieren. Insofern alle Mädels, die hier zuhören und Damen. Herzlich willkommen auch in anderen Ländern, wo das viel, viel unrealistischer ist, als in unserer freiheitlichen Gesellschaft hier in Deutschland, ja, sind auf dem Vormarsch und versuchen, mit diesem Werkzeugkamera sich selber auszudrücken und damit zu arbeiten. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ja, dann habe ich euch einen, äh, das kommt hier nicht so häufig vor und wird auch in der Zukunft nicht so häufig vorkommen. Ich habe euch einen kleinen Heute-Show-Artikel für. Äh, linkt nämlich, ähm, ja, wie soll ich das sagen, interviewt wird Ali Schwarzer und zwar auf der sogenannten Friedensdemo und so ein Fünkchen Wahrheit ist ja immer auch irgendwie dabei und äh, das Narrativ, die NATO ist schuld, das spielt eine ganz entscheidende Rolle in diesem Beitrag, die solltet ihr euch angucken, weil man einfach einen Eindruck davon gewinnt, ja, was in Teilen der Bevölkerung los ist und was halt so ganz weit weg ist von mir, aber das ändert nicht sehr dran, dass es halt Menschen gibt, die das für das, die Wahrheit halten. Und ich will nicht sagen, das ist auch gut so, das ist überhaupt nicht gut so, sondern da muss eben einfach vielleicht gegengearbeitet werden, dem mit sauberen Argumenten versucht wird, dem Menschen klarzumachen, dass sie da vollkommen auf dem Holzweg sind. Also ich bin wirklich entsetzt, was in diesem Video los ist, sowohl wie die, eigentlich ehrenwerte Feministin Ali Schwarzer sich verhält. Ich habe sie nie besonders gern gemocht, weil ich sie immer unsympathisch fand. Ich finde, sie ist kein Sympathieträger. Aber das macht nichts. Ich bin auch ein Kerl. Sie, sie kann so sein, wie sie will. Aber sie kommt halt da auch wirklich gar nicht gut rüber. Und damit meine ich nicht optisch und auch nicht, dass ich sie nur unsympathisch finde, sondern sie kommt auch argumentativ einfach gar nicht gut, gut rüber. Und das ist, ist total ein Trauerspiel. Und die, die da auf der Demo unterwegs waren, die kommen zu großen Teilen noch viel schlechter rüber. Aber ihr wisst ja, wie es ist. So, ich glaube, Sabine Wars hat mir in einer äh, WhatsApp-Gruppe, sie war mit auf einer Reise, ähm, zwei TV-Tipps an diese Gruppe geschickt. Und die habe ich hier mal mit aufgegriffen. Und zwar wisst ihr ja, ich reise jedes Jahr im Sommer nach Toschetien Tusheti, Tusheti, Und ähm, es gibt einen kleinen Eindruck der Region von jemandem, der das Ganze fotografisch ja, sehr, sehr lang begleitet und beobachtet hat und dokumentiert hat. Um, und zwar am 17.3. auf Arte, 17.3., um, das ist noch ein paar Tage hin, ich weiß, ich habe euch das trotzdem jetzt schon mal reingepackt und das läuft auf Arte um 13.30 Uhr, um, genau, also von daher, ich sage, wie es ist, ja, ist in der Sendung Stadtland Kunst, kommt das Ganze vor, würde ich euch ganz dringend empfehlen, sie anzugucken, Teaser findet ihr auch schon in den Shownotes hier und dann gibt es einen weiteren Arte-Tipp und zwar am 23 Dritten Und am 23. Dritten in diesem Fall um 23.05 Uhr, das ist spät. Da solltet ihr vielleicht hinterher gucken, ob es in der Mediathek geht oder vielleicht auch einfach ähm, aufzeichnen. Das geht ja auch noch. Also vergisst man ja manchmal, weil man kann ja heute ganz normal auf Fernsehen aufzeichnen. Ähm, dazu braucht man meistens keinen Videorekorder mehr. sondern hat irgendwie einen Receiver oder sowas mit einer Festplatte drin oder so. Aber ja, also aufzeichnen die Sendung. Und zwar ähm, Nochmal, äh, am 22.03. um 23.05 Uhr. Und zwar geht es da um den Fotografen Steve McCurry. Ähm, und äh, da wird so Einblick in sein Werk gegeben. Und ich glaube, dass das sehr, sehr schön ist. Es geht auch um das äh, Foto von dem afghanischen Mädchen. Ähm, das kennen viele von Steve, glaube ich. Und ich habe hier auch einen großen Bildband, ähm, wo das tatsächlich das Titelbild ist, aus dem Taschenverlag. Ich werde mir das auf alle Fälle reinpfeifen, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt gar nicht da bin, aber ich kann hier programmieren, ja, weil ich bin zu dem Zeitpunkt noch auf Island. Aber wenn ihr einen der beiden Filme gesehen habt und gesagt habt, Mensch, das hat mir gefallen, das ist irgendwie cool gewesen, dann schreibt sehr gern zurück an mich, wie gesagt, per E-Mail oder als Kommentar unter einer der Sendungsbeiträge hier. Ich freue mich über euer Feedback. So, noch so ein paar Worte zu Island, so zum Abschluss. Ich habe tatsächlich das erste Mal seit ewigen Zeiten vorgepackt. Also nochmal, es ist heute Freitagabend, am Donnerstag nächste Woche fahren wir. Es sind also noch fünf Tage hin und ich habe ein bisschen vorgepackt. Ich habe ein paar Sachen zusammengepackt, schon mal hingepackt, den Koffer gepackt und geguckt, wie es reinpasst und ähm, auch geschaut, was mit muss und was nicht so dringend mit muss und so weiter. Ähm, ja, das kommt sonst nicht so früh vor. Ich habe mir einen F-Stop Tilopa bestellt, den ich wahrscheinlich mit nach Island nehmen werde, wenn er rechtzeitig ankommt und äh, euch sicherlich ein Review oder sowas dazu machen werde. Ähm, ja, jetzt ich gehört, ich bin F-Stop Ambassador, schon klar, aber den Tilopa habe ich nie gehabt. Ich habe immer gedacht, ich komme mit dem Aschner, der eine ganze Ecke kleiner ist aus und komme ich theoretisch auch, aber ich glaube gerade bei so einer Tour, wo ich nur ein Handgepäckstück mitnehmen kann und auch möchte, könnte das das Richtige sein, weil ich ein paar Leihkameras dabei haben werde und der Rucksack überschreitet natürlich die Flugmaße etwas, aber da setze ich einfach darauf, dass ich mit meinem Status bei der Lufthansa da kein Problem kriegen werde. So, aber die habe ich noch bestellt, wird es also wahrscheinlich ein Review zu geben und wie gesagt, ich freue mich einfach auf Island, ich freue mich auf das Eis und auf zugefrorene Wasserfälle und auf Nordlichter und auf diesen Wechsel von Wetter. Ne? Also dieses 5 Minuten Schneesturm, 10 Minuten Regen, 2 Minuten Sonne, und dann einfach Nebel oder irgend sowas. Also diese unfassbare Abwechslung, die es eben so im Nordatlantik gibt. Dazu Wellen, Gischt, Möwengeschrei und all das, was dazu gehört, ja, darauf freue ich mich, auf sehr dann warme Unterkünfte mit gutem isländischem Essen, ja, ähm, heiße Duschen, ja, alles das, äh, das wird gut werden. so Und dazu eine richtig geile Truppe dabei zu haben, ähm, das wird bestimmt richtig, richtig, richtig nice werden. Mm. Ich halte euch auf dem Laufenden, ist ja klar. Aber ihr merkt es, ich bin gut drauf, ich freue mich auf die Insel und ich hoffe, ihr freut euch mit mir und begleitet mich so ein kleines bisschen. Das könnt ihr auf alle Fälle tun, könnt ihr nochmal erwähnen, auf Instagram. Ja, und Da geht, ja, werdet ihr nicht bei Frank Schnack so sehr mitgenommen werden, was die Island-Nummer betrifft, sondern mehr auf der ähm, fr Fotoschule seite bei Insta. Da wird es in der Story immer wieder Live-Beiträge gegeben. Vollkommen klar. Das machen wir auf diesen Reisen immer so. Und auf der Seite sind ja auch die, die sich überwiegend für das Thema Fotoreise und Fotoworkshops interessieren. Deswegen ist es da auch genau die richtige Platzierung. Und Da könnt ihr also sehr, sehr gerne reingucken. Braucht ihr ja nicht mehr dafür abonnieren, ihr nur draufklicken. Das ist ja, ist ja kein Problem. Und auch, ähm, ja, auch da würde ich mich sehr, sehr freuen. So, jetzt schmeiße ich euch raus. Ähm, es ist hier 22 Uhr. Ich mache den Laden zu, das Büro dicht. Und... Ähm, ja, alles weitere nächste Woche. Genau. Wir hören uns wieder, das ist vollkommen klar. Und lesen tun wir uns auf alle Fälle. Macht es gut und bis bald.